0: 嘿， hey, 我是只爱大冰奶的奶茶司机。那今天呢，当然还是继续我们的厄瓜多之旅了。上集呢介绍他们数一数二知名的 Club 一5 5那边的数质呢跟性价比实在是令人印象深刻。除了语言不太通，而且时间有点短之外，其他我觉得没什么好太挑剔的。不过，你觉得时间真的太短的话，上集我忘了提到了，就是他也可以选择一个小时的时间。你就可以完完整整的跟妹子相处一个小时，当然价钱就不可能这么便宜了。我记得好像是一个小时一百美金的样子，这个性价比听起来好像就没有那么优，但其实一百块美金一个小时其实还是不太贵。不过对我来说，重点还是在于不太能沟通啊。你跟一个只会讲西班牙文的妹子独处一个小时，就算妹子很热情的、啊，愿意跟你用。翻译软体聊天呢，那个气氛还是感觉有点干，或就是那么有点不自然。除非妹子的英文好到一个水平，就像我在墨西哥城遇到那位大学生一样。不过可惜的是，我在厄瓜多这几天都还没遇到这样以英文水平的妹子，就是了。不过有鉴于这是出天，感觉那还算挺不错的，让我对之后的行程安排呢更有信心一点了。毕竟在基多这里呢，这类的夜店真的还不算少啊，随便找找就有好几家。那扣除掉一些人气不太高或评价不怎么样的。最终把目标锁定在三四家，这三四家呢是论坛上有人讨论过，而且在 Google Map 的评论上呢还算可以的。那最后除了 Club 一、e、5之外，我有选定的两间，一间呢是 Cafe Rojo， 那就是红色的咖啡的意思。那这间其实离 Club 一、e、5其实没有很远，走路就可以到的距离。评价呢，我看网络上一般风评还算是不错，大概跟 Club 一、e、5同一个水准，而且这两间价格其实差不了太多。但是卡费罗霍还有個好处是，它这边据说收费的方式跟 Club 一5不太一样。Club 一5的 f i s h 费 r 呢，是你要先入场的时候就先付好了，就是小姐钱你要先付，也就是不管你有没有遇到你心仪的小姐，反正钱你就自己想办法花掉。但卡费罗霍这边，你只先付酒钱入场费就好，小姐的话呢，只是你们聊个双方聊的满意，然后再去跟柜台结账就好。这边就避免一个情形啊，就是你在里面找不到合适的小姐。可是你非耍就是那个筹码已经买了，你非得花掉的这种窘境。那这种消费模式显然是对消费者比较友善嘛，所以我对这趟呢是还是蛮期待的。不过夜游归也啊，白天该排的行程还是得安排。那由于我下榻旅馆其实离老城区还蛮近的，那理所当然当然是要去老城区那边逛逛啦。那虽然我个人自认对艺术没有什么细胞啊，那对历史也不算是特别了解。不过我必须说啊，来这边老城区走走逛逛还是挺值得的。虽然说整个城区中心的范围没有特别大，从中间的大广场开始绕一绕呢，其实也不过就几个街区。但是整个街区呢，当你身置其中啊，你其实完全感觉不出来这是中南美洲的感觉，还比较像古早以前的欧洲街区。这边满满的西班牙旧殖民时代的风情啊，包括那些建筑物还有石板路。然后就像台湾这边三步一小庙五步一大庙，这边啊几乎是三步一小教堂五步一大教堂或是老教堂，而且这边的教堂、啊、几乎都公开让人参观的，不用收钱。那我之前在欧洲旅游的时候呢，其实还蛮喜欢逛教堂的，虽然我不信天主教也不信基督教，对耶稣基督啊或是圣母玛利亚的故事呢也没有特别感兴趣。但教堂里神圣庄严的氛围感，还有一般比较具规模还有历史感的教堂里面的装潢，其实都蛮华丽细致的，不管是玻璃的马赛克，或者是教堂内各处的雕像、艺术品、绘画等等，那更不用说每个教堂在不同的国家风格各异。但更重要的是呢，他们都免费，除了那些很有名气的大教堂之外，那基多老城区里面的这些老教堂、大教堂，其实我觉得完全不逊色于。一般欧洲的教堂，特别是我进的进去一间圣方几个教堂，它的规模也是蛮大的，然后内部的装潢也是非常的华丽。刚好里面也有活动，那神父呢正在布道，那里面也有一些信众。所以说，变成我只能蹑手蹑脚、小心翼翼的去各处参观，但是里面神圣庄严的气氛真的是会让感觉到心灵上的平静。我觉得这跟夜游的形成真是完美的互补，不然每個晚上都去夜游喝茶，久而久之就麻痹了。那除了这圣方济的教堂呢，我还有去一些其他小教堂，里面气氛也是不错的。只可惜那些规模都逊色于圣方济的教堂，那就也没什么特别好逛的。不过在回程路上还经过一座叫国家誓言圣殿的这栋教堂，光看外观就非常气势雄伟。后来上网查才知道是哥德斯的教堂，确实跟老街区看起来的教堂外形都不太一样。最明显的特色呢，就是它有那高耸的钟楼，还有那巨大的时钟。那进去里面呢，你还可以搭电梯到塔顶啊，从塔顶观看整个基多斯的市景。不过这也是少数要付费进入的教堂之眼、啊。不过。就算要付钱，也没有特别的贵。我记得总共好像四块还是五块而已吧。换算成台币呢，就一百多块。虽然跟之前比起来是有涨价了。那进去之后呢，就可以搭电梯直达教堂的最上层。虽然它也是有楼梯啊，你可以一层一层走上去，但毕竟那高度还是蛮高的、啊。我记得用楼层来算的话，大概要爬八九楼以上。所以我是先搭电梯上去，再走楼梯下来。那教堂上面的风景呢，真是相当不错、啊。可以无死角的观看整个基多市的各个方位的市景，而且它算是在老城区的附近所以附近其实没有什么高楼大厦可以阻挡它的视线，视觉效果真是相当的好。而且你可以明显看见整个基多市呢是处在一个盆地里面，然后盆地周围呢是无数个民房，这样子沿着山坡而建。当时就有个奇怪的想法，如果我这样子沿着山坡啊，在民宅间穿梭，然后达到盆地的最边缘，这样往下看，应该是个相当不错的感觉。这个教堂还有一个很酷的地方呢，是除了你到了最上层之外，你还可以爬楼梯的。直到它的塔顶，塔顶的视野更开阔、啊。不过到达那个塔顶啊，與其说它是楼梯，也不如说它是梯子，非常陡峭，几乎是双手双脚要并用才能爬上去。而且那楼梯虽然是有一些栏杆的保护、啊、但由于太过陡峭了，以至于它视觉上看起来，你几乎就等于直接爬梯子到塔顶了。以至于现场虽然有几组游客，但真正敢爬上去的是没多少人。不过爬上去之后，那个视野自然是更开阔你如果没有惧高症的话，真的是很建议再爬一段梯子上来的。不过相较于外边的 view 啊，教堂里面的空间摆设就单调的多。虽然内部的空间还是很大，但是有可能自由参访的空间呢就没有那么大。也许是教堂内部正在整修，这个我不知道。不过就相对可惜了一些。不过内部的装潢跟摆设也真的确实朴素了点。我觉得老街区内的教堂那个白色还是华贵一些，但我个人是觉得光的景啊就值得台币一百多块了，所以这钱还是花的挺值得的。那在逛完老城区之后呢，之前提到想往盆地的边缘走走，但刚好这附近呢就有一个基多的缆车站，就可以搭缆车到山顶啊，俯瞰整个盆地。可惜我根据 Google Map 到了标示缆车站的地方，就发现上去的路呢被封死了，那个闸口没有开放，更不知道如何上去。那没办法，只好另寻出路。那刚好在那附近又有一个貌似车程不远的地方呢，有一个观景台，视野呢也是相当炸裂的。不过车真的开过去了，才发现哇，这个也算是数一数二深刻的回忆了。因为在崎岖的盆地边缘的路啊，往上开，真是越往边缘靠越陡峭。我在台湾虽然也不能说跑遍大江南北，但至少那些林道乡道也不是没有什么经验。有时候去一些偏远的影帝露营，也是会开过一些不好走的乡道或是产业道路。但我必须说啊，当我要开到那个观景台最后几百公尺的时候，那段路真的是我这辈子开过最难走的道路之一，因为它真的超级无敌抖更要命呢，它还是石板路。我开的小修旅啊，在某些路段打到低速档了还很难上去，轮胎有时候还会空转打滑。都差点放弃要上去的念头了，最后是有点之字形的，这样慢慢折上去，一点一点，好不容易撑到上面的观景台。虽然呢观景台不怎么大，但那个视野真的是美不胜收啊！这个视觉效果真的是原胜台北盆地，哪怕你是在台北盆地任何一个高点从盆地看，都无法有这种视觉的效果。不过一饱眼福之后，之后下山又是得战战兢兢的。好在最后整段路程算是顺顺利利，我只怕最后去还车的时候车子会不会有什么异样而已。那这样整个行程逛完，差不多到晚餐的时间了。那我在这边啊有两餐是选择他们的当地料理，叫 f r i t t a d a 刚好有一间这样的餐厅呢，就离我住的地方也不远，而且这份料理也不算贵，就两块三块左右，看你选择什么样的配料。那这道料理也真是挺有当地的特色，因为他们的主角是烤猪肉或是炸猪肉块，搭配上他们主食呢，就是各种玉米煮过的玉米粒呀、啊，或是炸过的玉米粒。我一开始以为那是花生，就吃下去才发现是玉米炸得干干硬硬的，就好像零食一样。还用玉米粉做成的团子。然后马铃薯还有一样最奇葩的，就是炸香蕉。因为厄瓜多也生产香蕉嘛，所以他们很多料理面都可以看到香蕉的中影。然后搭配上他们一种酱汁啊，酸酸辣辣的，还蛮重口的。这些东西的组合、啊，我之前都完全没有尝试过。不过这搭配着起来吃呢，其实也蛮新奇的，别有一番风味。而且重点是，它真的挺管饱的，毕竟都是大量的碳水化合物跟油脂。你如果还是嫌不够的话呢，他们的配料还有洛梨。真的全套塞进肚子啊，会饱到天荒地老的。晚餐这样吃一套，我只能说还好没有加点糯米。不过整体来说，我还是蛮推荐的。如果你不排斥尝试新事物的话，我觉得这种料理就是很道地道的中南美洲料理。亚洲人应该完全想象不到这种食材的组合。那饱餐一顿之后呢，我就慢慢的开车去到咖啡落后附近的巷子里面，把车先停好，然后再走路过去。因为它这边、啊、虽然有停车场，但停车场也是要收费的。那不就直接在附近的巷子找空位停就好了。反正刚才饱餐一顿，走走路消化一下也不错。那走到门口之后呢？这边的门面啊，虽然没有像 Club U 那样那么明显，但至少招牌、看板那些等等的都还是有的。门口呢也有站一个警卫，所以你也不太可能会错过。那按照惯例，拿护照出来给警卫看身份呢，这是例行公事了。确认没有问题之后呢，他就会放你进去店里面的店面。进入店面之后呢，接待的小哥就示意我把随身物品呢先寄放到置物柜里面。那我记得手机跟钱包呢是都可以带的。那东西放好之后呢，接下来到柜台结账了。这边柜台人员就简单英文跟我解释说，哎，进去呢就是需要先付五块钱的入场费，然后就会给一瓶。啤酒。那至于跟妹子的筹码 f i 费下呢，是22块。这部分呢，可以等到你遇到真的你想要的妹子，然后在里面的柜台结账就好。所以呢，这边总共的开销是27块，比 Club B 5的贵那么一咪咪。不过可以先不用买筹码，这种弹性，我觉得这个还是值得的。不过，当我进去之后，我才发现，嗯，我刚刚这个话可能要打一点折扣了，因为这边的小姐啊明显比 Club 一、e、5来的数量上少了一些，而且数值上呢，好像也差了一些。直白来说呢，就是你看上眼对象真的比起一、e、5啊，就更难找些。大部分的妹子呢，真的颜值就一般般，身材呢也不见得有多好，还有一些呢是不能直视的等级。在 Club 15、e、啊，起码都有普通以上的水准。不过这边下线真的有点自我放飞吧，左顾右盼了好几轮啊，终于才在一个角落找到一位黑直发的熟女。虽然外貌上看着有点成熟稳重啊，不过还是可以接受。而她的重点呢是前凸后翘的身材，而且真的是前凸后翘的有点夸张了。虽然一看就知道这个身材很明显的是东国刀，不过比起自然但平平无奇啊，我宁愿选择人空，但是前凸后翘的。他就静静的待在角落，时而站，时而坐。他就跟其他大部分的小姐一样，他们都不会主动来跟你搭讪或搭话，顶多对刀演人，他也就只是抛个媚眼过来而已。是说这样也挺好，毕竟我啤酒呢也没喝几口而已。反正时间还有的是，不如再多待一会儿，看还没有新的妹子会出现。所以呢，我就靠在酒吧的吧台上，静静的看着来来去去的妹子，还有看看这边客人到底在干嘛。那这边客人数量呢，也比 Club 15来的少得多，而且大部分的人呢，身边也没有妹子，就一个人坐在那边喝闷酒。然后很有趣的事情是呢，我在每一间夜店啊，总是会看到数量不少的男士啊，他们就一个人或者跟几个朋友坐在那边喝酒。那还不急着找妹子，就一个人自顾自的在那边喝酒。有些男士呢，甚至从我进来到我离开之前呢，也没有正眼看过妹子，也没有尝试过要搭讪妹子，感觉周遭的一切呢，都与他无关。我是真的蛮好奇，这些人来这边的目的到底是来干嘛的？不过话说回来，这边大部分妹子确实也让客人提不太起兴趣来，是真的。毕竟大部分的妹子素质不怎么样嘛。那中间的舞池呢，也没有什么人在跳舞，大部分的妹子呢，也就在周围或坐或站，等着客人去搭讪他们。真的会主动出击的、啊，我觉得算是少数。不过就当我这么想的时候，哎。这时候，就有位身材丰满的妹子来找我搭讪了。我爸想笑舌跟她示意说，我不会西班牙文，看这样能不能打发她的时候呢，结果人家也算是善用科技的，懂得开启翻译软体来跟我聊天。他就跟我说啊，没关系，不然我们来玩一款游戏好了。于是呢，他就用 App 开了一个瓶子倒液体游戏。那每个瓶子里面有不同颜色的液体，规则就是把相同颜色液体倒到,到一罐瓶子里面，就可以把瓶子消掉。虽然我没有下载过那个 App， 但我大概也知道这游戏些规则是怎样。you、mm -hmm. 不过呢，他也就在那边不厌其烦地跟我解释一下这规则要怎么用，然后还玩给我看。我后来真是受不了，只要用翻译软体跟他说：“那我现在就只想一个人静静的在那边喝酒，真的是不好意思啊。好”好在人家也算是懂得分寸，他也就不再纠缠着我了。这让我松一口气之后呢，我才发现之前那位熟女呢，居然不见了。不过呢，这时候来了一位年轻的辣妹，看相貌呢，我觉得比较像是墨西哥人，身材呢也算是苗条纤细，虽然还不到前凸后翘，但至少她的颜值。跟看起来年龄应该算是里面数一数二的。正当我想要多观察一会儿的时候呢，他就被其他客人搭讪走了，在角落的沙发区啊，与其他客人聊天调情。果然是英雄所见略同啊！这位妹子的素质应该是真的明显比其他人好一些。遇到好货啊，真是手脚要快。之后中间呢，还有另外一个妹子来找我搭讪，那个素质呢，嗯，也是让我有点不敢恭维的。不过好在人家也算是。蛮节制的，礼貌的跟我聊聊天，也没有叫我请他杯酒或什么的。看我对他没有什么特别大兴趣，他就很有礼貌的先告辞了。那当我啤酒快喝到见底的时候呢，之前那位熟女、欸、居然又默默的回来了。不知道她刚刚是出去抽根烟呢，还是刚跟其他客人运动完。总之她现在是回来了。那虽然回来之后呢，跟旁边的姐妹再聊个天，但人家这次回归呢，再怎么样是不能放过了。毕竟我在这边待了半个多小时，也没看到其他更好的选择。到时候如果又被其他客人拦胡了，不知道等到什么时候。于是呢，当他跟姐妹聊完天分开之后呢，我就直接拿着啤酒瓶呢往他方向直接过去了。其实只要微笑跟小姐试一下，他就知道是什么情况了。他看到我朝他走过来，他就对其满脸微笑。那我们就一起走到后面的沙发区了，找张沙发坐下来慢慢闲聊。一开始，那还是先用生音的西班牙，我们说，哎、啊，我不会说西班牙语。然后再下来就是用手机的翻译软体，是说它也会简单的一些英文，但大部分的时候都还是得靠翻译软体帮忙了。那虽然说她感觉像熟女了，不过实际一看呢，大概就三十来岁左右，搭配着紧身连身裙男，然后再把裙子撑不颇有一种。美艳的 MILF 风格，那如果不知道 MILF 是什么，可以上 Pornhub 去找找看就知道了。然后一上来，当然先赞美两句，我就跟他说：“你的身材呢，是这全场里面最性感火辣的。”不过这对我来说确实是真心话。那他对他身材也是挺自豪，就跟我说一声谢谢。然后我们两个就坐更近了，这时候就可以稍稍吃一点豆腐，看搭搭肩啊，或是摸摸大腿等等的。反正人家都主动靠过来一点了，身为一个生日，做出一些必要的回应也是挺合理的。接下来当然都是交换基本讯息啊，包括从哪里来的啊，为什么来厄瓜多基多啊，要来这边待多久等等这些旅游常见的问题。那由于这边有很多来自各地的工作者，那我一时间无法看出他可能是哪个国家的。我后来问他的时候，他说他是厄瓜多当地人。哦，总算解锁新成就。毕竟厄瓜多的妹子之前没有遇过，之后除了厄瓜多，要再遇到恐怕还是很困难的。所以到最后，当妹子问说要不要深度的探索彼此的时候，当然是没什么好说了，马上就答应了下来。接着妹子就带我到吧台旁边的柜台、啊、然后我们就开始结清这个妹子的筹码。那筹码是二十二块。之前进来的时候，小哥就跟我说了。那付完钱之后，柜台就马上跟那位妹子现场就拆账了。我是没有看她实际拿了多少钱啊。我看呢，可以马上结算，到底是挺妙的感觉。付完钱之后呢，他就挽着我的手带我去后面的房间。那房间的布局啊，其实跟 Club 15、e、都差不多，就是一张简单一张床，跟一间淋浴间，里面有马桶。只不过呢， Club 15、e、的风格还是比较偏时尚夜店风点，那这边呢就比较居家一点。那我看着淋浴间的也没有配什么毛巾等等呢，一应俱无啊，所以想要在这边好好洗个澡也是不太可能的。他先去外面拿、啊，些等一下开战需要必备的道具、啊，一下子就回来了。那回来之后，他动作有很利落，有一大穿的是连身裙啊，所以就刷了一下，只剩内衣裤。那妹子的车头灯呢，跟屁股真的是圆的很不自然，非常符合美系的审美观呢、啊。这个整的程度啊，我也是第一次遇到。但这边还有一个很屌的地方，就是呢，它身材其实还挺健美的，身上的六块腹肌呢隐约可见。这个身材、啊、确实是挺暴力的，我也找不到更好的形容词了。在一开始我们互相调签的时候，当然是先解开它，那一往它的车头灯招呼嘛。这个揉起来的手感偏硬是意料之中，不过这个藏起来的味道怎么有点苦涩啊？感觉是舔到了爽身粉还是什么东西的感觉，这些啊都还好，只要不是前卫恩克留下来的纪念品就好了。为了转移注意力啊，找双手王下半部进攻，但下面自然也跟一般欧美的情色片一样剃得干干净净的，这个视觉效果又更加分。不过音乐课的环节啊，就稍微逊色一些，因为这边一样照规矩来，还是带套吹，然后它的口径呢也不算是特别的出众，所以也相对比较没有那么有感。不过再怎么说，这样吹吹还是会硬的。然后他也是一样，直接女上位就来进攻了。这边有趣的是呢，他高跟鞋一样也是没有脱，直接踩到床上 ，M 字腿就坐了下去。不知道是,不是视觉上的错觉啊，配合上他硕大的车头灯跟六块肌，感觉他攻势跟起伏的力道又更为猛烈。不过还好这攻势没有持续太久，接下来就换我采取主动的攻势。说妹子的配合度也蛮高的，虽然不能打鸡，但小青还是可以的。那个声音、啊、还算是有代入感，不会太过浮夸，或是全程开静音。而且后来觉得传教士试的时候抓着脚踝。进攻，特别是脚上还有高跟鞋的时候，哎、欸，还别有一番风情。那最后收尾使用的时候，的使用背后是，是毕竟屁股那么大。没有好好利用一下，制造一些声响，为爱鼓掌的声音，好像有点太暴殄天物了。果然、啊，一只手扶着肩，一只手抓着奶，这样全力冲刺、啊，视觉跟听觉可以说效果相当好，只是他没有看到车头灯而已。那显然他也蛮享受这样背后式冲刺的，反应也很到位。最后就在背后位的冲刺下结束这一趟快餐。但这位妹子呢也是一样，身体稍微擦拭整理一下之后呢，就衣服一穿上，就陪我一起回大厅了。是说了再不是直接回到原位，马上上。我一转身呢、啊，他人就不知道飘到哪里，看不见人影了。估计他们小姐可能也是有自己休息的空间。不过我回来之后啊，感觉这个舞厅里面还是没有什么太多的变化，小姐呢一样是那几位。不错，之前礼貌和我搭讪的妹子呢，这时候却搭讪了另外一位老头子。那这老头呢，大概也跟我差不多时间一起进来。那我为什么会注意到他呢？因为他年纪真的确实是比在场男士们大了一些些。之前看他就是在吧台喝着闷酒，但现在变成是刚刚那位跟我搭讪的妹子带着她好姐妹，两人一起合工的老头。说也不能正算和功啊，因为老头子好像也蛮开心的，聊着聊着呢，三辉就一起去后面的房间了。原来是我有眼不识太深啊，真的战斗力强的猛人啊，往往是深藏不露。不过事后想想还挺羡慕的，我落到这个年纪啊，能不能硬得起来还不好说。看着大爷大概是六十岁上下，如果我在这年纪呢还能享齐人之福的话，应该也算是挺幸福的一件事吧。而且突然想起，我其实自己连3 P 的成就都还没达成过，这个真的要在收山或是硬不起来之前，认真寻找一下机会，看有没有机会解锁。总的来说呢，这趟咖啡 r o 的体验勉强还算是给过了。价格虽然比 Club 一5贵一点点，但我觉得那不是问题。重点真的还是回到妹子的素值跟数量，真的是没有办法跟 Club 一、e、5比。而且要不是我遇到今天这位妹子、啊，我真的还蛮难选择的。其他的妹子，要不是素值有落差。再嘛就是身材有落差，或者是年龄有落差，总之要三者都有水准以上，真的是有点困难。我觉得以亚洲人的审美观，这边还真的有点不太好找。而且我去的时候也不是什么冷门的时段而是九点之后，结果现场加起来的小姐呢，可能就不到十位吧。我在那边待了月末一个小时左右，大概也就前前后后加起来月末十位出头左右的妹子而已。所以我个人觉得还是 Club 15优先吧，反正两家店呢相隔的距离其实也不远，走路是可以到的。Club 15看完如果真的没有自己满意的，再走路来这边碰碰运气。最后呢要跟大家抱歉一下，因为我通常发片的时间是在大概。礼拜天的清晨吧，那这次呢拖到礼拜一。这阵子工作上还有一些杂事啊，特别繁忙一点，就压缩到了录音，还有一些后置处理的时间。接下来还有过年呢，虽然过年是放假，但是个人的时间就更少了，特别是有家庭的人，我相信这个大家都很体会的吧。所以下个礼拜到底能不发片，其实我也觉得很难说。就算是会发片，可能也不会在礼拜天或礼拜一，毕竟我周间要过年前处理的公事还真的挺不少，而过年时间能录音的时间反而更少。所以如果最后真的延期了，还请大家多多见谅。那最后还是先祝大家新年快乐，希望大家新的一年啊，不管有什么狂野的愿望都能如愿实现。那我们就过年后再找时间发车喽。那大家拜拜。